0: Redet ist nicht tot. Willkommen zur kleinen Kochschule Nummer 10 mit Sven Denker. Hallo Sven. Hallo. Holger. Was kochen wir denn heute? Ach Mist, wir können überhaupt keinen kein Bolognese-Running Gag mehr machen. Wieso? Weil wir Bolognese gemacht haben. Ja, ich war vorher auch schon am Überlegen, ob wir nicht. So tun, als ob wir die Folge gemacht haben, während sie noch gar nicht veröffentlicht ist, ja. so dass alle schnell im Blog gucken, hä, wo ist die, wo ist die, wo ist die? Ähm, Achso, du ja. meinst du einfach umgekehrt veröffentlichen, jetzt die nach der Bolognese produzierte Sendung, also diese hier äh, vor der Bolognese veröffentlichen. Könnten wir auch machen. Stimmt, könnten wir eigentlich auch machen. Genau, und, und die Flatterer kriegen die Sendung per Link vorab. Nee, wer, wer Bargeld schickt. Wer, richtig, wer, richtig. wer Schwarzgeld in Koffern schickt, der kriegt eine CD zurück. Mit der, du kriegst, mit der du kriegst so einen 5-Euro-Schein in, ein in einem 10 Euro Koffer zugeschickt. Genau. <lacht> Ach Gott. Naja, nee, aber worum geht's denn heute? Was, was, ja. was machen wir heute? Kochen. Ähm, Kochen. Wir sind momentan so ein bisschen beim Hackfleisch hängen geblieben. Ja. Und ich dachte mir, schließen wir die Hackfleisch-Trilogie oder Heptalogie äh, heute ab? Indem wir zum eigentlich Besten, was Fast Food jemals hervorgebracht hat in Verbindung mit Hackfleisch, wenn wir uns damit beschäftigen. Und was könnte das sein? Ähm, äh, äh, weiß nicht. Es ist nicht Hackbraten. Es ist nicht Hackbraten, dann ist es äh, äh, Lasagne. Ah stimmt, das gibt es ja auch noch. Hm. Chili. Nee, ich wollte Hamburger machen. Ach so. aber Las Lasagne ist natürlich. Also Lasagne ist auch sehr, sehr geil. Aber das haben wir ja schon so ein bisschen mit der Bolognese besprochen. Ne? Über Hamburger. Ähm, genau. Ja. Ich, also war, das ich war ja neulich mal, obwohl ich das ja eigentlich nicht mehr mache, ähm also, also aus ideologischen Gründen äh, nicht mehr mache, äh, trotzdem probiere ich es gelegentlich dann doch nochmal aus. Ich war mal wieder bei Burger King mhm. und habe mir da einen Wopper gekauft. Mhm. Und ich kaufe das immer ohne Ketchup, weil überall, wo man Ketchup dran macht, schmeckt es hinterher nur noch nach Ketchup. Und mir ist wieder aufgefallen, dass die das wirklich, also die die sind schon echt für eine, ja, für so eine billig, schnell Burger-Braterei mit äußerst fragwürdigem Fleisch sind die schon gar nicht schlecht, fällt mir immer wieder auf. Also die kriegen halt die unterschiedlichen Konsistenzen in ihrem, in ihrem Essen ganz gut hin. Du hast halt dieses weiche Brötchen, das Fleisch ist leider immer ein bisschen weich und bröselig, also krümlich. Dann haben die aber wirklich eine Schicht Zwiebel, die haben eine Schicht Salat, die haben eine Schicht Tomate, dass deine Zähne irgendwie so unterschiedliche Wie nennt man das denn? Das fühlt sich halt im Mund irgendwie unterschiedlich an, wenn du da reinbeißt. Das finde ich ja immer ganz wichtig bei einem Burger. Ja, Mouthfeeling heißt Mouthfeeling. es auf Englisch. Ja. Ich hasse ja das Wort Neudeutsch. Das ist ja der größte Quatsch überhaupt. Neudeutsch, Stimmt. Mouthfeeling. <lacht> Stimmt. Äh, ne? Ja. Oder äh, Mundgefühl. Ja. Oder auch die Musik des Essens, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Auf ja? gar keinen Fall, darum lasse ich mir zum Beispiel in einer normalen Burgerbude das Brötchen immer noch mal auf den Toaster legen, also auf den Grill. Ja, also das ist echt, äh, ich, ich habe das, auch vor vor Jahren habe ich das mal gehört, ja, die forschen jetzt auch irgendwie da an der Musik des Essens rum, habe ich gesagt, was ist das denn? Ne, weil war mir so gar nicht geläufig. Ja, mhm. und das ist halt, wie ja, wie fühlt sich etwas zu essen im Mund an? Wird ja zum Beispiel auch in der Industrie gemacht, ja, damit das Produkt sich auch immer gleich anfühlt. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Butterkeks sich auf einmal weicher anfühlt, dann denkst du, der ist matschig, der ist nicht mehr gut, den kaufst du nicht, weil vorher war der so richtig schön knusprig, ja. bröselig, crunchy und jetzt, nee, was ist denn damit los? Und dabei kann der Geschmack genau der gleiche sein. Und genauso ist das mit dem Burger. Und ich finde, ein Burger, in den du reinbeißt und du merkst äh, nur und das habe ich eigentlich wirklich als Problem bei McDonalds, ähm, da ist halt nichts mit, mit unterschiedlichen Schichten. ja ja Du weißt da rein und ob es schmeckt oder nicht, es gibt Burger bei McDonalds, die schmecken mir sehr, sehr gut. Zum Beispiel der 1955er, ich liebe ja Zwiebeln, ich liebe Süße, ich liebe Bacon, also diesen ah, ja. Kontrast, salzig-süß, das finde ich schon ganz geil. Und da ist die Soße auch lecker. Aber äh, von der Konsistenz her ist das halt auch alles irgendwie das so. Das ist Plüsch. Ja. ja. Das, das, also den, den den, Burger mag ich zum Beispiel gar nicht. Aber der, der ist halt auch, ich bin kein Freund von so tomatigen Soßen auf auf meinem Burger oder auf Fleisch oder sowas. Das ist nicht meins. Mhm. Was nimmst du für Soße? Äh, meistens, also, du hast ja oft nochmal so, so, so Mayonesenderivate sind da ja gerne dann nochmal dabei. Und das, das habe ich ganz gern. Ah, okay. Also so Big Mac. Ja. Oder halt was, was äh, McDonalds hat, das finde ich ein ganz großartiges Zeug, das ist diese weiße Soße, die auf dem TS immer drauf war. Die hieß, wahrscheinlich heißt sie immer noch so, Würzcreme. Und die mag ich sehr gerne. Also es ist irgende, auch auch irgendeine so Mayonnaise-Abart. Hm. Also, sowas habe ich gerne auf meinem Burger, aber ich also ich bestelle meine Burger wirklich immer, ich gehe immer hin und ich hätte gerne einen Hamburger oder einen Cheeseburger ohne Ketchup, bitte. Und Gestern das, war ich in Berlin in einem Burgerladen, da haben sie dann äh, in die Kasse eingebongt ohne Soßen. Und dann habe ich einen Burger ohne ganz ohne Soße gekriegt, was dann auch ein bisschen elend war. Aber es, ja, das, äh, das ja. stimmt. Es sei denn natürlich, du machst einen Hamburger so, wie ich ihn mache. Dann ist ein Burger ohne Soße auch schon was Geiles. In manchen Läden ist das auch schon so, also wo das Fleisch schön ist. Also wenn, wenn die ganzen anderen Zutaten geil sind, dann brauchst du auch keine Soße. Vor allen Dingen, wenn das Ding dann nicht durchgebraten ist. Aber wir waren gestern, es gibt hier so einen Laden, äh, im Friedrichshain Schiller Burger heißt der. Mhm. Der ist eigentlich, also sagen wir so, die Neuköllner Dependance davon ist mein Lieblingsladen die Friedrichshainer Dependance ist da arbeitet anderes Personal also das Personal in, in Neukölln hat mehr Bock auf geile Burger machen die in Friedrichshain scheinen nur Bock darauf zu haben zu arbeiten so. das heißt du merkst am Essen wenn die Stress haben also zum Beispiel wenn irgendwie zehn Leute auf ihre Burger warten dann schaffen die es nicht mehr darauf zu achten, dass die, dass die Patties medium gebraten werden mhm. also dann kriegst du halt ständig einen trockenen, durchgebratenen Burger und es gibt halt nichts Unangenehmeres, finde ich als ein durchgebratenes Stück Hack ja, das ist halt komplett Schuhsohle und das hatte ich leider wieder, naja. Aber sonst, wenn der schön saftig bleibt, also wenn das Fleisch selber saftig ist, dann macht das nichts, wenn du keine Soße hast, ja. Da wollt ja, vor allem, wenn er dann auch schön gewürzt ist, ne? also du hast halt nicht nur das Hackfleisch drauf und ein Blatt Salat, sondern vielleicht, wie gesagt, ein bisschen Bacon, sehr geil für, für salzige. Mhm. Äh, ein paar Zwiebeln finde ich auch immer, wie gesagt, sehr geil, ob jetzt roh oder äh, geschmort oder was auch immer, mhm. ist äh, ja auch so, so ein bisschen Geschmacksverstärker, bringt nochmal eine ganz eigene Note mit rein und ähm, wenn du dann auch noch ein vernünftiges Brötchen hast, wobei ich möchte da auch nochmal über vernünftige Brötchen im Allgemeinen sprechen. Ich werde dann nämlich immer gefragt, ja welchen Teig nimmst du denn dafür? Ich muss sagen, ich mache die Brötchen eigentlich nicht selber, Aha. weil das alle die ich kenne, die Brötchen selber machen, ähm, machen da so ein Brioche draus, ne? Ja. Das ist so ein so, so, so Milch-Butterbrötchen. Mhm. Das ist auch das, was ich ihn dann gerne nehme, wenn ich es denn hier beim Bäcker kriege. Also Milch- oder Quarkbrötchen. Ja. Oder halt auch Laugenbrötchen, was unheimlich geil ist. Ich habe noch nie einen Burger mit einem Laugenbrötchen gemacht, aber das klingt gerade wirklich sehr gut, ja. Also, du darfst ja. dann auch wirklich kein äh, doofes Laugenbrötchen irgendwie aus dem Backshop nehmen. Weil nee, die, natürlich nicht. Das darf ey, man sowieso nicht. Ja, rein, rein von der Moral her nicht. Ja, genau. ne? Ganz frisch geht das aus dem Backshop ja immer. Ich finde, da merkst du halt ganz stark, wenn das ein bisschen liegt, dass es halt aus dem Backshop ist. Weil das wird unheimlich schnell trocken und langlos. Und ja, so wie fünf Tage altes Brot, das will man nicht mehr essen. Ne? Ja. Aber ein richtig schönes Laugenbrötchen, mhm. was jetzt auch nicht so... Ähm, super dicht ist. Also es darf ruhig ein bisschen luftiger sein. Oder du musst halt vielleicht aus der Mitte eine Scheibe rausschneiden. Und das das ist der Clou. Da mache ich dann zum Beispiel auch gerne die äh, Billigbrötchen, die Billigbuns, äh, wenn ich keine vernünftigen Brötchen kriege. Äh, das brätst du dann nachher in der Pfanne in dem Fett vom Bacon und vom Rindfleisch. Brätst du das auf also, beiden... Also du nimmst einfach so ein billiges Supermarktbrötchen... Also ja. so, so richtig die die Dinger so in der Tüte, hier so Burgerbrötchen. Ja, genau. Aber die fallen doch immer so auseinander. Eben nicht. Die fallen auseinander, wenn du sie trocknest. Also wenn du sie zum Beispiel auf den Toaster schmeißt oder einen Backofen, wo halt nur diese trockene Luft herrscht. Ja. Wenn ich die, und das mache ich mit den äh, richtig geilen vom Bäcker aber auch, in die Pfanne packe, dann brate ich die in dem Fett. Und da ist halt keine trockene Umluft, die jetzt die Feuchtigkeit wegnimmt. Ja. Die Feuchtigkeit in dem Brötchen und halt auch das Fett steigt nach oben, bleibt also im Brötchen. Mhm. Ja, die zieht erstmal ins Brötchen und natürlich auch das Fett. Und das Tolle daran ist, und deshalb musst du das auch von beiden Seiten machen, du hast außen nachher eine richtig schöne Kruste wie bei einem Toast. Ja. Also du legst es mit der mit der weichen Seite, mit der aufgeschnittenen Seite, mit der Schnittfläche in die Pfanne oder mit beiden Seiten? Mit beiden Seiten, das ist ganz wichtig. okay. Ja, dann wird es einfach noch geiler. Mhm. Ähm, du hast halt außen diese schöne Kruste und innen drinne ist es aber soft durch die Feuchtigkeit, eben ja. weil es nicht austrocknet Und dann bröselt dir auch das Billigbrötchen nicht. Das ist auch meine Kritik, wenn du die falsch zubereitest, dann sind die halt komplett äh, mistig. Mhm. Ja, du könntest jetzt natürlich auch hingehen und ein schönes Brötchen auch so nehmen, wie es ist, das geht auch, das finde ich aber lässt einfach so einen interessanten Charakter bei dem Burger weg, weil du halt nochmal so eine schöne Schicht auf dem Brötchen hinkriegst, gerade wo wir die Sendung schon mit den unterschiedlichen äh, Mundgefühlen, also mit den unterschiedlichen Musiken, äh, Musiken, genau, <lacht> mit den unterschiedlichen Melodien oder Melodien, war's. Burger-Melodie, <lacht> <lacht> Sendungstitel, ne? <lacht> genau, begonnen haben. Warum solltest du das weglassen? Außerdem weicht dir dein Brötchen dann auch nicht so schnell durch. Ja, weil die ja. trockene Fläche ja jetzt auch wieder Feuchtigkeit aufnehmen kann, bevor sie matschig wird. Mhm. Und was ich dann auch besonders gerne mache, weil ich verzichte bei einem Burger prinzipiell naja, verzichten nicht. Ich mache einfach keine Mayo drauf. Das mhm. ist für mich kein Verzicht. Was ich aber sehr, sehr gerne mache, ist eine Scheibe Käse drauf. Mhm. Und da ich mir ja mal eine vernünftige Teflonpfanne gekauft habe, die mhm. man für Burger auch zu Hause haben sollte, brate ich dann das Bann mit der Scheibe Käse nach unten in der Pfanne an. Das Bann mit der Scheibe Käse nach unten in der Pfanne? Genau, deshalb auch eine Teflonpfanne. Ach so, damit der Käse sich löst. Genau. Das machst du aber dann in der in der sauberen Teflonpfanne, also nicht in der, in der schon die die, die Reste vom äh, äh, vom Bacon drin sind oder sowas. Also ich brate erst jetzt das Bannen auf beiden Seiten an, mhm. ohne den Käse, weil es soll ja trotzdem knusprig werden. Und dann lege ich auf die eine Hälfte halt Käse und lege das mit dem Käse nach unten. Erstmal die Pfanne ist dann ja sauber, da ist ja auch kein Dreck drinne gewesen, sondern nur der Bratrest vom Fleisch ja. und Bacon. Das wollte ich ja im Brötchen haben. Wenn ich zu viel Fett habe, dann kann ich ja auch ein bisschen was wegwischen aus der Teflonpfanne. Und dann brate ich das mit dem Käse unten, weil das Schöne ist, der wird dann auch noch knusprig und löst sich dann super und verklebt richtig schön mit dem Brötchen. Ja. Und gibt es da irgendwie so eine so eine so eine wie nennt man das denn Schmerzgrenze? Also wie, woher weißt du, wann es Zeit ist, das wieder rauszuholen? Also oder anders gefragt, kann es dir passieren, dass dir das dann irgendwie verbrennt? Oh, das ist mir aber ehrlich gesagt noch nie passiert. Okay. Du guckst halt, hebst einfach immer ein bisschen an. Wenn der Käse noch nicht haften bleibt, dann ist er eh noch nicht fertig, weich genug. Und ich brate das ja auch auf keiner hohen Stufe. Also ich brate ja meist auf Stufe 7. Mhm. Und zur Not gehst du dann halt runter auf Stufe 5 oder schaltest die Pfanne aus. Je nachdem, wie schwer deine Pfanne ist. Eine schwere Pfanne hält die Wärme auch lang genug. Mhm. Und je nachdem, wie braun du das haben willst. Aber eigentlich ist das kein Problem. Natürlich kann auch Käse verbrennen, aber das dauert dann halt auch. Und wie gesagt, du kannst das ja einfach ein bisschen hochheben und wenn der Käse in der Pfanne liegen bleibt oder sich so runterzieht und in die Pfanne fällt, ist ja auch kein Ding, dann ja, dann wischst du das mit der Brötchenhälfte nochmal auf und brätst ja. es einfach weiter. Mhm. Auch eine sehr, sehr schöne Sache für ein, für ein Frühstück. Du kannst dir zum Beispiel einen Toast mit Marmelade oder sowas schmieren, oder kannst es auch ohne machen, wenn du nicht so Marmeladenfreund bist. Dann eine Scheibe Käse drauf und mit der Käse nach unten in der Teflonpfanne braten. Das ist für Kinder ist das total geil. Aha. Ja. Auf die Idee wäre ich im Leben nicht gekommen, aber ja. Ja. Aber wie gesagt, du brauchst halt eine Pfanne, wo es wirklich nicht drin klebt. Mit der Gusseisenpfanne oder mit der Schmiedeeisernen Pfanne würde ich es nicht machen. Mhm. Das wäre mir dann, das ist mir glaube ich zu riskant. Und dann hast du halt noch mal wieder eine Schicht drauf, ne? mhm. die, die auch anders, du hast eine cremige Schicht dann durch den Käse, du hast aber oben auf dem Käse noch mal eine leichte Kruste, ähm, du kannst natürlich auch andere Käse benutzen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Gorgonzola denke, den würde ich dann zum Beispiel nicht in der Pfanne braten. Ich wollte gerade sagen, der läuft ja sofort weg. Genau, aber äh, ein bisschen warm werden lassen, mhm. ja, bevor ich das dann esse. Da passt dann natürlich dann super hat eine Frucht drauf, gerade ein bisschen Birne ist sehr toll. Und äh, du hast dann, also wir haben jetzt nur Brötchen, Käse und vielleicht eine Sache drauf. Und haben schon beim Brötchen zwei Schichten. Ja. Dann kommt der Käse auch nochmal zwei Schichten. Ja. Und wenn er dann noch äh, ja. Ein Zusatz zum Käse machst, wie gesagt, was Fruchtiges oder halt einen Senf. Ja, es gibt ja schöne Fruchtsenf. Stimmt, auch. Senf ist toll. Dann hast du ja noch mal wieder was. Die Soße fühlt sich ja anders an als der Käse. Ja, mhm. das ist ja nicht, nicht, nicht cremig, das ist eher, ja, wie beschreibt man das? Weiß nicht. Wie nennt ja, hm. Ich finde, cremig passt schon ganz gut. Ja, zum, Kä so, zum Käse. Zum Käse, ja. ne? Hm. Naja, und du hast halt unheimlich viel äh, Geschmacksvariation mhm. schon in diesen paar Sachen. Welches Brötchen du nimmst, welchen Käse du nimmst, ob du den Käse brätst, ob du was Fruchtiges nimmst, ob du was Salziges nimmst. Du kannst ja auch, wie gesagt, auch die Zwiebeln nehmen. Du kannst auch Bacon-Marmelade zum Beispiel nehmen. Eine zwiebel mhm. kannst du ja auch kochen. Wie kochst du die? Eine zwiebel koche ich ganz normal wie eine normale Marmelade. Das heißt, du nimmst einen Gelierzucker und nimmst halt anstatt Früchten Zwiebeln. In, Im selben Verhältnis, wie du das auch mit, äh, mit Obst machen würdest. Ja, das kommt halt auf den Gelierzucker drauf an. Ne? Es gibt ja welchen, dann nimmst du, äh, ich glaube, 1 zu 1 und dann gibt es welchen 1 zu 2. Nee. Habe ich lange nicht mehr gemacht, aber das Prinzip ist genau das gleiche wie beim Marmeladekochen. Okay, Ich würde aber auf jeden Fall ein bisschen Salz auch mit dran machen. Nicht viel, aber einfach, dass es nicht nur komplett süß schmeckt, sondern dass der Geschmack runder und dreidimensionaler ja. wird. ja Und äh, ne, ne, ein schönes Biergelee. Biergelee? Ja? Genau, einfach ein schönes Schwarzbiergelee zum Beispiel. Super lecker. Wie machst du das wiederum? Das würde ich auch genauso machen. Äh, also auch, also, genau, und statt, dann, Zwiebeln, statt Zwiebeln oder statt, statt Erdbeeren nimmst du halt Bier, Bier und Gelierzucker. Richtig. Genau. Ah, okay. Ich habe noch nie Gelee, also ich habe das meiste hier noch nie gemacht. Ja. <lacht> Den Burger solltest du unbedingt mal machen. Also das ist, äh, das ist echt ein, ein Traum, mhm. wirklich ein Traum. Und wir sind ja noch nicht, wir sind ja noch nicht mal beim Fleisch angelangt. Stimmt. Ne? Wobei ich muss sagen, beim Fleisch äh, unterscheide ich oder merke ich meist nur einen Unterschied im Tier. Und in der Zubereitung, aber nicht in der Sorte. Mhm. Das heißt, es gibt ja immer wieder äh, irgendwelche besonderen äh, ja, äh, Tiersorten, die die dann da gerne genommen werden. McDonalds hat jetzt, glaube ich, gerade hier Simmentaler-Rindfleisch. Ja, gut, dass es dazu schreiben. Ja, ist halt muss halt eine Story erzählen, damit die Leute was ja. haben, woran sie sich festhalten können. Ob es schmeckt halt immer gleich. Ja, es schmeckt wirklich exakt ja. gleich. Da ist... Kein Unterschied. Ja, ich habe auch, auch oft dieses, ja, Black Angus Rind, äh, wo ich dann auch oft denke, ja, okay, schmeckt halt geil, aber ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt besonderes Fleisch geschmeckt habe. Ja, ja. ich glaube, das meiste wird, also gerade beim Burger wird es wirklich den Unterschied nicht schmecken, wenn du das blind verkostest. Was du hingegen natürlich schmeckst, ist A, der Fettgehalt, Ja. also dadurch, dass es auch, wenn es fast durch ist, saft oder durch ist saftig bleibt, und halt natürlich, ob es vernünftig gebraten ist. Also zum Beispiel, wenn ich es Medium bestelle, dass es wirklich Medium ist. Oder meinetwegen auch durch, aber dann nicht trocken gebraten. Man kann ja auch durch vernünftig braten. Ja. Das Wie? dauert halt ein bisschen. Ja, indem du es dann nachziehen lässt. Also was sich dann zum Beispiel in der Burgerbraterei anbietet. Ich habe das in Önhausen in der Knolle gelernt. Wir hatten eine Grillplatte. ja. Ja, das ist so eine Edelstahlplatte mit zwei Zonen. Die eine konntest, oder du konntest diese beiden Zonen unterschiedlich hochstellen. Und die eine Zone haben wir immer komplett ausgelassen. Und die andere, ich glaube, auf 200 Grad. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ist auch egal, kann man dann mal ausprobieren. Und dann brätst du auf der einen Seite, und wenn es fast fertig ist, schiebst du es rüber auf die andere. Die wird nämlich auch ein bisschen warm. Da bleibt das Fleisch warm, zieht ein bisschen nach hm. und wird aber nicht trocken. Ja, trocken wird es dann, wenn ich zu, zu dolle Hitze drauf lasse ja. ja, aber wenn ich so so eine, das ist ja auch das, was du bei bei einem ähm, Buffet immer hast wenn du zum Beispiel einen Braten auf dem Buffet da stehen hast der ist am Anfang, ist ja vielleicht toll aber wenn das Buffet abgeräumt ist und dann die Reste da drin sind, die sind fast wie Pulp Pork ja, mhm. einfach weil du diese beständige, äh, lange Hitze da hast, die aber nicht hoch ist, dadurch dass es halt nur ein Wasserbad ist und genau das kannst du beim Burger auch machen. Du brätst es zum Beispiel, wenn du so eine Platte hast oder auch einen Grill. Du kannst ja auch äh, über der Glut grillen und dann lässt du einen Teil des Grills, wo äh, kaum Glut ist oder wo du eine Folie rüberpackst, einfach nur um das Zeug warm zu halten. Machst ein bisschen wärmer, dass das Fleisch noch nachziehen kann. Dann kriegst du den auch saftig durch. Ich meine, Braten kriegst du doch auch durch, ohne dass der immer trocken ist. Ja. Ne? Und das machst du halt über Zeit. Und über die nicht so oder über eine mildere Hitze. Mhm. Und natürlich ist dann, um sowas äh, saftig braten zu können, der Fettanteil echt wichtig. Absolut. Also, ähm, ich habe ja, ich, ich habe ja Burgerbrater im Bekanntenkreis. Ähm, und die sagen mir, dass man lieber auf Biofleisch beim Burger verzichten sollte. Weil das, also zumindest das, was sie äh, regelmäßig verwenden, weil das äh, zu wenig Fett und zu viel Eiweiß hat. Und die, wirklich, sie sagten, du kriegst es, egal was du damit machst, du kriegst es nicht saftig und medium. Du packst das Ding auf den Grill und das Teil ist sofort durch und trocken. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das auf alles Biofleisch zutrifft. Also ähm, ja, ich sag auch nicht, welcher Burgerbrater das ist, äh, der mir das gesagt hat. Ähm, ja, aber ja. Der sagt halt, also so so ich nichts tun würde, aber ich esse, wenn ich einen geilen Burger haben will, auch kein Biofleisch. <lacht> das liegt dann aber daran, dass der Fettanteil zu niedrig ist. Wahrscheinlich. Ne? Ne? ist jetzt halt die Frage liegt das am, am liegt das am am Lieferanten oder ist das ein ist das ein Effekt, den Biofleisch ohnehin hat? Also kann nee, ich, ich, ich könnte mir das vorstellen, dass das prinzipiell bei Bio so ist, weil das ja schon äh, anders. Wird auf, auf Mast gepumpt und Mast ist ja Fett, ne? Richtig. Und Eiweiß ist teuer. Ah, ne? Das heißt, wenn ich möchte, dass das ein, da, das hatten wir schon mal in einer anderen Sendung. Warum essen wir Kohlenhydrate? Ja, Kohlenhydrate sind halt unheimlich günstig. Mhm. Ja, Eiweiß ist teuer, Fleisch ist teuer, Käse ist teuer. Und wenn ich eine hochwertige Pasta haben will, dann braucht die halt auch eiweißhaltiges äh, Getreide, mhm. das macht dann ja auch viel Geschmack aus und es ist halt, halt einfach teurer. So, aber wenn ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es vielleicht auch daran liegt, dass das Fleisch prinzipiell so viel Eiweiß hat, dass das ein Problem ist. Wenn es aber nur der Fettgehalt ist, dann kann ich auch einfach Fett dazugeben. Das heißt, ich nehme Butter reinkneten oder <lacht> ja, was. nee, das funktioniert nicht, mhm. <lacht> glaube ich zumindest nicht. Aber wenn ich äh, Fleisch kaufe, ich habe das mal gemacht, weil ich äh, ich fange das mal anders an. Ich habe äh, lange geguckt, was ist denn so der der perfekte Fettgehalt für Fleisch beim Burgerbraten und habe dann ganz oft gehört, 30 Prozent. Mhm. Ja, das Problem ist, Rindfleisch, Rinderhackfleisch in Deutschland 20 Prozent Maximum. Ja. Das ist ja auch klar, du musst das irgendwo begrenzen, weil sonst verkauft dir der eine Fleischer das mit 50, der andere mit 40, der nächste mit 10 mhm. und der Kunde kann das dann nachher nicht abschätzen ob ich denn wirklich das entsprechende Geld für das Fleisch bezahle, weil Fett ist halt günstiger. Bei ja. Fett kann das Tier besser ansetzen. Wie gesagt, günstige Ernährung. So Und habe dann äh, nochmal im Lehrbuch nachgeguckt und wie gesagt, da stand drin, Rinderhackfleisch 20% Fett. Mhm. Also muss ich zusätzlich Fett reinmachen. Hab im ähm, Einkaufsladen geguckt, was sie denn da so rumliegen hatten und ich glaube, es war dicke Rippe. Und da war ganz, ganz viel Fett drin. Hab dann gefragt, ob sie mir das nicht auch mit durchlassen können. Sagt sie, ja, mhm. kein Ding. Aber ich müsste halt das ganze Stück da bezahlen. Sag ich, ja, das ist kein Ding. Ja. Und das habe ich dann nachher gemischt. Das sieht man in dem Burger-Video, was ich gemacht habe. Dass ist das mit dem Käse auch nochmal gezeigt. Für ah. Diejenigen, die sich das jetzt nicht so gut vorstellen Link gibt gibt's in den Show Notes. Genau. Und ähm, da siehst du dann auch äh, einfach, wie wie unterschiedlich das dann aussieht. Ja. Mhm. Und das macht einen riesengroßen Unterschied, ob das Fleisch saftig bleibt oder nicht. Im Vergleich dazu habe ich äh, abends, spät abends, war ich dann beim gleichen Metzger und habe gefragt, ob sie mir noch Hackfleisch durchlassen könnten. Ich hätte gerne noch 200 Gramm für einen Burger abends, beziehungsweise für zwei. Jo, können wir machen. Und, Echt, du äh, machst 100 Gramm Patties? Ja. Oh, weil so. die die schrumpfen ja auch nochmal weg. Da bleiben dann so 80 übrig oder sowas. Ne? Das sagte mir auch ein äh, ein Er sagte so ja so um die um die 20 Prozent verlierst du so in der Regel. Ja, macht ja nichts. Dann esse ich halt mehr Burger. Ja, aber wenn du nur für zwei Patties ich wollte trollen hat sich hat nicht funktioniert. <lacht> Ach so, entschuldige okay, ja. <lacht> Ja, es aber war das ist auch übrigens eine interessante Information, ne? Also wenn du wenn du irgendwo stehst oder in irgendeinem Restaurant, so also steht man, ah, 180 Gramm Fleisch, also 180 Gramm Hack ist da drin, äh, zieh 20 Prozent ab, dann weißt du, was du, was du wirklich äh, auf dem Teller hast. Nee. Nee? Das liegt auch mit an der Zubereitung. 20 ja, natürlich, klar. Ja, also 20 ist dann so, wie er es macht und er brät die durch. Wenn, äh, er brät die Medium. Wahrscheinlich, wenn du es durchbrätst, hast du dann 25 verloren oder sowas. Da hast du dann deutlich mehr noch. Ja, ja. Also das merkst du wirklich ganz stark, gerade bei den Patties, wenn du die aus dem Gefrierfach nimmst. Äh, auch diese XXL-Patties. Und wenn die schlecht gebraten sind, dann merkst du den Unterschied zu einem gut zubereiteten, schmalen Patty gar nicht mehr. Ah ja, okay. Ja, also da, da kannst du wirklich echt viel viel Gewicht durch falsche Zubereitung verlieren. Jedenfalls ähm, hatte ich dann Hackfleisch gekriegt und hatte gesehen, sie hat das aus einem Stück gemacht, habe aber gar nicht drauf geachtet. Pack das zu Hause aus und achte natürlich auch nicht auf das Fleisch, weil ich kriege da eigentlich immer gutes Fleisch. Ja. Brate mir das und ich habe noch nie so einen widerlichen, <lacht> trockenen Burger gegessen. Das war also das kriegst du auch dann nicht durch Draufhauen von Mayonnaise weg. Der war einfach ekelhaft. Das Problem war nämlich, sie hat ja nur ein Stück Fleisch genommen, weil es nur 200 Gramm waren und da war gar kein Fett dran. Ah. Und das, das, das kannst du nicht essen, das geht nicht. Nicht gebraten. Mhm. Also dann musst du wirklich äh, ein, ein zartes Stück Fleisch nehmen, wie zum Beispiel ein Filet und das kannst du dann braten, ohne dass da groß Fett dran ist. Wobei das auch mit Fett noch besser schmeckt, klar. Mhm. Aber dann geht das noch. Aber wenn du ein Hackfleisch ohne Fett brätst, das oh, als Tatar hätte es wahrscheinlich getaugt. Da wäre mir dann auch lieber gewesen, wenn sie gesagt hat, ja, nee, tut mir leid, um die Uhrzeit, dann hätte ich halt abgepacktes genommen. Das wäre ja. immer noch besser gewesen als das. Das heißt, wenn ich jetzt äh, Fleisch oder Hackfleisch auch selber machen will, brauche ich auf jeden Fall Fett. Und zwar. Am besten Fett aus dem Fleisch. Wie gesagt, ich habe das hier von einer dicken Rippe. Das war nachher das schiere Fett, was da drauf war. Habe ich äh, mit durch einen Fleischwolf gelassen. Das war super. Ähm, hast, ich du einen kann, einen, hast du einen eigenen Fleischwolf? Nee, das hat mir der Metzger da gemacht. Okay. Mhm. Die haben da wirklich einen stehen und machen das auch vor deinen Augen. Das finde ich ganz schön. Ich habe auch schon mal äh, ein Entrecot durchgelassen. Und das probiert äh, Ja, das, totale Verschwendung. Mhm. Absolut. Weil du merkst von den Vorzügen des Entrecots, im Hackfleisch nachher gar nichts ja. mehr. Also nimmst also, du dicke Rippe, ist das, was du benutzt? Oder ist es dir egal, was du was du jetzt... Äh, ich habe die dicke Rippe nur äh, zusätzlich genommen, weil da sehr, sehr viel Fett dran war. Ach so. Normal nicht Was, was sage ich denn, wenn ich jetzt zum Metzger gehe, weil ich weil ich mir äh, Fleisch durchlassen will, um Burger rauszumachen? Ja, Rinderhackfleisch. Einfach Rinderhackfleisch. Ja, ich, ich, okay, ich, ja. ich kann gar nicht sagen, woraus der das jedes Mal macht. Also ich habe ganz viel gelesen. Ähm... Die Amis sind ja wirklich bürgermäßig schon lange unterwegs. Mhm. Und da ist halt auch immer der, der, ähm, äh, oder der Rat ist dann da auch immer, nimm Nacken. Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob du hier einfach so Rindernacken dann kriegst. Die Schnitte sind in Deutschland anders und der Metzger hat wahrscheinlich äh, eh sein seinen Standard festes Fleisch und das ist ja das, was du haben willst. Also das nicht das Filet, sondern das feste, das 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 ähm ja nicht C, das ist ja nicht C. Die, die stark beanspruchten Muskeln. Ja, das ist ein günstiges Fleisch und das hatten wir auch schon mal. Dadurch, dass sie halt stark beansprucht haben, haben die aber auch viel Geschmack. Mhm. Ja und im Endeffekt willst du ja Geschmack. Und Saftigkeit. Ja. Also kannst du im Grunde genommen das billigste Fleisch vom Rind nehmen. Mhm. Und äh, du kannst aber auch, das ist dann zwar kein Hamburger mehr, aber das ist halt sowieso schon nicht, wenn wir Käse drauf machen, dann ist es ein Burger, ja, ein Cheeseburger oder sonst was. Weil in der Lebensmittelverordnung, in der deutschen Lebensmittelverordnung, äh, da steht drin, dass es das nur 100% Hackfleisch sein darf, mit ja. natürlich Salz, Pfeffer. Ich weiß gar nicht, ob andere Gewürze auch erlaubt sind. Aber da darf dann zum Beispiel auch kein Käse oder sowas drauf sein. Deshalb heißen die Dinger bei McDonalds ja auch alle irgendwie äh, McChicken oder sowas, weil es keine Hamburger sind. Ah oh Ja, ja, dürfen sie nicht machen. Cheeseburger, klar, darfst du nennen, ist ja kein Hamburger. Ja. Du musst ja als Kunde ähm, vergleichen können, was kriege ich? Und was bezahle ich dafür? Ja. Und wenn jetzt jeder sagen dürfte, das sind alles Hamburger, dann kann ich einen mit Rind verkaufen, der genauso viel kostet wie einer mit Schwein. Schweinefleisch ist aber prinzipiell günstiger. Ja. Und das ist dann äh, wieder das Potenzial, um da Schindluder zu treiben. Ich meine, du kannst es dadurch jetzt natürlich auch nicht wirklich vergleichen, weil ob da im McChicken was da für ein Hähnchen drinne ist und welcher welches Geflügel bei Burger King mit drin ist. Aber ich glaube, aus dieser Idee heraus sind ganz viele Lebensmittelgesetze in Deutschland entstanden. Einfach das dass, zum Schutz des Kunden vor Betrug. Genauso bei Pasta. Pasta darf zum Beispiel nicht so verpackt werden, dass du die Pasta durch eine gefärbte Folie siehst. Ah ja. Sonst könntest du einen höheren Eiergehalt vortäuschen. Mhm. Und Eier kosten teuer. Geld. Hm. Genau. Machen aber auch viel der Qualität von Eiernudeln dann zum äh, Eier Beispiel machen aus. viel der Qualität von so ziemlich allem Essen aus. Ja, Kuchen zum Beispiel Eier, auch. Ne? Ja. Waffeln. Oh, Eierwaffeln. Ja. Hm. Hm. Oder auch Butter. Butter macht halt auch viel vom Geschmack aus. Deshalb steht dann ja zum Beispiel auch bei, bei manchen Sachen drauf, mit so und so viel Prozent Butter. Ja. Oder auch bei Spätzle, wo wir noch bei den Eiern sind, mit so und so viel Eiern pro 100 Gramm oder pro Kilogramm Mehl, was auch immer. Mhm. So, und jetzt haben wir ja schon gesagt, Rindfleisch nehmen wir dafür am besten lassen das vom Metzger durchlassen. Wenn wir sagen, okay, diese 20% sind mir zu wenig, dann frage ich ihn, ob er mir noch was extra durchlassen kann, ein schön fettiges Stück. Und da kann man ja jetzt auch ein bisschen spielen. Zum Beispiel muss ich ja nicht puren Fleisch nehmen. Es gibt ja diesen schönen grünen Speck. Kennst du den? Grünen Speck? Ja, der heißt so. Nee. Der ist nicht grün, aber der heißt so, weil der unbehandelt ist. Das ist dieser ganz weiße Speck, mit Schwarte. Ach so. Das ist im Grunde genommen ah, ja. eigentlich nur Fett. Ja, so wie mein Lardo. Ja. Ja, genau. Okay. Genau. Wobei Lardo mir dafür dann zu teuer wäre. Ja, gut. Der ist ja auch irgendwie dann nochmal in Kräutern eingelegt und weiß der Geier, ne? Genau. Den könntest du aber zum Beispiel auch mal schön dünn schneiden und zum Schluss oben tun. Das kann mal man so übrigens auch mit Pizza machen. Also Lardo auf Pizza ist auch unglaublich. Ich dachte jetzt schon eine Pizza auf einen Burger genau. packen. Dann ja, wären wir ja Pizza bei Dr. Oetker. Ja. Genau, die haben sowas, ja. Die ja. so, haben ja jetzt, jetzt für meinen Geheimpodcast, haben wir den immer noch, müssen wir noch testen. Ich habe ja noch den Geheimpodcast Fies Essen. Ah. Ähm, und da essen wir nur schlechte Burger. Also, ja. ähm, aber da kommt ja jetzt auch bald Nachschub, ne? Weil Dr. Oetker hat ja jetzt, glaube ich, Koppenrad und Wiese gekauft. Es ist jetzt <lacht> Burgerkuchen. Ja, gut. die arbeiten jetzt an einer gefüllten Kalzone mit Buttercreme genau. und Nougat. Kiffertasche hieß das früher in In Köln gab's in Köln gab's so In Köln, in Köln so, ein, so, so ein, irgendwie weiß gar nicht wie der hieß, war so ein Lieferdienst halt. Ähm, damals vor 20 Jahren ähm, und die hatten unter anderem so eine so eine Rubrik mit mit Sachen für Bekiffte auf dem Fressfleisch sind. Und da gab es halt die Kiffertasche, das war eine Kalzone mit Mozzarella und Butter, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht genau, was drin war, wir haben uns das nie bestellt. Ich fand das so sehr schön, dass eine Kiffertasche gibt. <lacht> Ehrlich. Jedenfalls, du kannst äh, bei dem bei dem Fettgehalt oder bei dem, was du zusätzlich mit durchlässt, kannst du ja auch mal ein bisschen spielen. Ja. Ähm, ich habe äh, früher sehr gerne Geflügelrollen gemacht. Das ist im Grunde genommen eine Fleischphase. Das heißt, äh, du nimmst Muskelfleisch, du nimmst Sahne, du nimmst Salz und was du sonst noch an Kräutern oder Gewürzen haben willst und pürierst das. Mhm. Und dann wird das Ganze ähm, ja, in Form gebracht. Ich habe es dann meistens äh, in, in Folie zusammengerollt, wie so eine ja lange Zuckerstange, oder also wie, wie eine, eine Rolle halt, ja. ja. Und das Ganze äh, kommt dann ins Wasserbad und wird dort gar gezogen. So, und da habe ich dann auch angefangen, äh, mal grünen Speck zusätzlich mit durchzulassen, weil Geflügel ja prinzipiell wenig Fett hat. Mhm. Und das gibt dann durch den grünen Speck nochmal einen ganz anderen Geschmack. Also ganz, ganz herrlich. Und das ist zum Beispiel was, das kannst du da mal ausprobieren. Du könntest auch zum Beispiel diesen unsagbar fies geilen Wurzelspeck nehmen. Wenn du den kennst. Nee. Oh. Wir haben hier äh, im Einkaufsladen so, so, eine, so eine so eine kleine Fleischinsel, wo dann halt Hartwürste sind wie Mettenten mhm. und äh, Cabanossi und was weiß ich nicht alles. Schweinebauch. Und da gibt es auch diesen österreichischen Wurzelspeck. Das ist Schweinebauch. Also manchmal hast du Glück und es ist auch noch Fleisch mit dran. Manchmal ist es auch nur Fett, wobei das dann auch nicht schlimm ist. Ist dann so ein bisschen wie Lado. Ja. Aber Lado ist eine sehr milde Geschichte und mhm. der ist äh, geräuchert mhm. und ich glaube auch mit Kräutern und Gewürzen noch mariniert und auf dem Ding steht drauf, Vorsicht, macht süchtig. <lacht> und ja, habe ich mir gedacht, ja, ja, klar, schreib mal drauf. Nee, im Ernst. Also das Zeug, das ist so fies geil. Da kaufst du ein Stück und wenn du das aufmachst, ist es alle. Egal, wie hoch da der Fettgehalt ist. Das ist nämlich nicht schwabbelig fettig. Sondern das hat so ein bisschen die Konsistenz von kühlschrankkalter Butter. Ja. ja. Du nimmst das in den Mund und das schmilzt und du kannst kannst es beißen und nicht so oh, wie, wie ja wie so beim Schweinebraten wo das Fett halt nicht richtig schön ausgelassen ist das ist dann ja schon mal gerne schwabbelig ne? mhm. ist da überhaupt nicht und das ist so ein geiler Geschmack also das ja ich kann das gar nicht beschreiben wer mal Wurzelspeck irgendwo sieht einfach mal ein kleines Stück kaufen unheimlich geil einfach auspacken aufschneiden so essen mhm. nicht braten dann verliert der äh, an Geschmack sondern echt mal einfach so probieren. Oder du nimmst zum Beispiel äh, unterschiedliche äh, Tiere, ja also Schwein und Rind gemischt. Halb ja und auch. halb. Mhm. Genau, das macht man zum Beispiel wegen dem äh, Fettgehalt. Ja, du hast dann höheren Fettgehalt durch das Schwein, ah, richtig? Mhm. Dadurch bleibt es dann saftiger. Ja. Aber du hast halt auch den kräftigeren Geschmack durch das Rind. Mhm. Und es ist natürlich nicht ganz so teuer wie Pur-Rind. Du kannst aber auch in das fertige Hackfleisch, mal davon abgesehen, dass du es ja auch per Hand hacken kannst, wie wir in der äh, ominösen Bolognese-Folge irgendwann einmal besprochen okay. haben werden. Sehr schön. Ja, wir äh, produzieren ein wenig auf Halde immer. Ja, Genau. Leute. Vorbereitung ist in der Küche alles. Ja, genau. Ähm, Stehsatz nennt das äh, die Zeitung. Aha. Das, das sind dann vorbereitete das sind Artikel. So vorbereitete zeitlose Artikel, die Sie nehmen können, wenn Ihnen irgendwas anderes wegbricht oder sowas. Ah, okay. Und äh, ja. Jedenfalls äh, kannst du das ja auch einfach mal dir ein Stück Fleisch kaufen. Mhm. Du das hast heißt, du möchtest selber Hackfleisch machen und wiegst das mit dem Messer einfach mal grob durch. Gibt schon wieder eine andere Konsistenz, ist beim Reinbeißen auch was ganz anderes. Mhm. Und du kannst natürlich auch, wenn du jetzt diesen Patty formst, kannst du in die Mitte ja auch noch was reinmachen. Weißt du, wie so ein, so ein, so ein Berliner. Ja. Du musst es nicht reinspritzen, sondern du ähm, nimmst dir da dein Klumpen Hackfleisch, drückst ihn ein bisschen flach, machst in die Mitte mit dem Daumen eine große Delle und packst da irgendwas rein. Das könnte jetzt sein, ein Stück Rock Käse. Vor. Ja, zum Beispiel. Ja. Genau. Idealerweise aber auch mit ein bisschen Frucht, damit es nicht nur dieser krasse Käse ist. Okay, Rock vor birne Ja, zum Beispiel. Ja. Und wenn du dann reinbeißt, ist das natürlich, wow, was ist denn da jetzt geschmacklich los? Ist das natürlich sehr cool. Ja. Hm. Oder aber wenn du zum Beispiel äh, einen Tag vorher Gulasch gemacht hast, leg dir doch mal so ein bisschen was von dem Fleisch, von den Rindfleischwürfeln an der Seite. Ja und pack mal in so ein Burger so ein Stück äh, geschmortes Rind. Mhm. Du beißt rein und denkst, hä, was ist das denn? Ja und das ist ja auch mürbe zart ja, das ja, Fleisch, ja, ja. weil es halt weich geschmort ist. Das Ist eigentlich eine schöne Idee so so wie ein Pulled Pork in einem Burger Patty einzupacken. Ja genau. ja Genau. Oder halt auch irgendwie äh, ja eine Soße. Ja, ein ne, 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 ähm, ne Chutney. Mhm. Oder äh, ein bisschen, äh, ja, eine würzige tunke Also ich sag mal, du, du nimmst halt jetzt nicht einen Ketchup, aber machst zum Beispiel eine sehr feste Tomatensoße äh, mit Stückchen drin, mit Olive drin, mit Knoblauch drin. Also irgendwas, was wirklich so äh, eher eine Art Ragu ist. Ja. Ja. Oder auch mal ein schönes Stück Geflügel. Einfach. Für das, einfach, das Mundgefühl ist ein anderes, du, du hast noch was anderes mit drin, mhm. äh, du kannst mit rumspielen, du kannst einfach mal ausprobieren. Was, was machst du eigentlich mit dem Hack? Bindest du das noch irgendwie? Machst du da noch Ei dran oder sowas? Also Nein, das gar ist nichts. Ein Nein, gar nichts. Also wirklich einfach das Hackfleisch so, wie es ist, ein bisschen zusammendrücken. Ich habe äh, da auch Sorge gehabt, dass mir das auf dem Grill zerfällt, mhm. das tut es aber nicht. Ja, du darfst es halt nicht wie ein bekloppter wenden, sondern brätst es. Und wenn du siehst, und das siehst du dabei ja, wie die Hitze am Rand hochsteigt, mhm. dann wendest du es halt, wenn es ein bisschen hochgestiegen ist. Dann weißt du, ah, okay, da unten, da ist das Eiweiß miteinander verklebt, das kann ich jetzt wenden. Wirst du es? Oder würdest du es erst hinterher? Tja. Das kannst du auch ausprobieren, wie du willst. Also mhm. das ist, es ist ein. Ähm, ein Unterschied, weil du, wenn du hinterher würdest, nur oberflächlich würdest. Ja. Ja, da kannst du dann aber zum Beispiel auch schön mal mit grobem Salz arbeiten. Mhm. Hatten wir ja bei Steaks auch schon mal drüber gesprochen. Du beißt rein und hast was sehr salziges. knuspriges Fleisch. Genau, ja. Genau. Was aber, wie gesagt, nicht versalzen ist, weil es sich nicht so schnell im Mund auflöst. Und dann hast du eine Stelle, da ist wieder weniger. Du brauchst aber, wenn du zum Beispiel Soße nimmst, eigentlich gar nicht wirklich noch Gewürz. Du machst dann lieber eine kräftige Soße machst du mit drauf, äh, da hast du dann nachher mehr von. Weil ansonsten vermischt sich das eh. Weißt du, du hast das Fleisch nachher gewürzt, packst die Soße drauf, das zieht da auch mit ein. Mhm. Das, äh, Ich empfinde das Salz- und Würzproblem bei einem Burger gar nicht so groß. Dann ist es schon eher wieder so eine Sache mit Konsistenz oder ob ich äh, noch was, was anderes mit in den Burger reinmache. Du könntest, oder das habe ich auch schon mal gemacht, eine tomatige Soße mit ins Hackfleisch reinmachen. Die mhm. muss sehr kräftig vom Geschmack sein und du darfst nicht viel reinmachen, weil es dann nicht mehr bindet. Ja, Na, Dann fun fungiert es so ein bisschen als Trennmittel. Du setzt ja dadurch den Eiweißgehalt im Fleisch runter und du brauchst aber das Eiweiß, dass das ganze Ding dann nachher zusammenhält. Ja. Beim Thema Soßen, wir haben noch gar nicht wirklich über Soßen gesprochen was ich sehr gerne mag, ist, dass ich zum Beispiel eine schöne Barbecue-Soße mache. Ja, also nicht diese äh, Gewürzgurken oder sauren Soßen, wie zum Beispiel diese Big Mac-Soße. Ja. die ist. Das ist ja so eine... Die ist säuerlich. Ja, so genau. Ein, ja, das ist halt mit, mit Gürkchen, also fein gehackten Gürkchen drin oder irgendwie sowas. Ja. Richtig, genau. Ähm, du könntest ja auch Säure über Tomate reinbringen. Das wäre dann äh, bei einem Ketchup zum Beispiel der Fall. Mhm. Hätten wir jetzt schon die, die die zweite Art von Soßen. Dann gibt es natürlich auch noch die mayonnaise also die die Fettsoßen. Mayonnaise halt auf Fett und darauf, dass du was, was du jetzt dran tust, wie zum Beispiel Zitronensaft, Limette, äh, Kräuter. Das wäre dann ähm, eine Remoulade, wobei eine richtige Remoulade, das ist dann auch noch äh, gehacktes, gekochtes Ei mit drinne, mhm. Da ist Kerbel mit drinne, kann man auch mal machen. So eine richtige klassische Remoulade zum Schluss auf dem Burger, auch sehr, sehr geil. Was ich sehr gerne mache, ist halt eine Barbecue-Soße. Dafür brauche ich zwei, ja, drei Sachen ganz dringend. Das eine ist Tomat, das nächste ist äh, Süße. Ja. Und das dritte ist. Kommst du drauf? Äh, ähm. To nee. <lacht> Rauch. Rauch! Nee, da bin ich ja? im Leben nicht draufgekommen. Ein rauchiges Aroma. Ja. Weil das macht ja eine Barbecue-Soße, zumindest macht es das für ich mich esse aus. Du brauchst halt keine Barbecue-Soße, wahrscheinlich liegt es daran. Äh, ja. ähm, du brauchst halt einen Rauch und den kannst du über verschiedene Wege da reinkriegen. Mhm. Also du, du kochst äh, jetzt eine ganz normale Tomatensoße, sage ich mal, und packst da natürlich Zwiebeln mit dran. Auch wieder wichtig, du bringst schon so ein bisschen Süße, wenn du die am Anfang an karamellisierst und dann äh, zum Beispiel die Dosentomaten drauf machst, das Ganze lässt sich schön kochen. Mhm. Dann kannst du jetzt entweder getrocknete Tomaten räuchern, was ein bisschen aufwendig ist, äh, anstatt nur ein Fertigprodukt zu nehmen, ähm, aber du kannst dann zum Beispiel auch den, den äh, Grad der Räucherung selbst bestimmen und hast halt nochmal Stückchen von den getrockneten Tomaten mit drinne, was schön ist. Oder du kannst zum Beispiel äh, geräucherte Paprika nehmen. Das gibt es als Pulver. Also wie ein ganz normales Paprikagewürz. Aber die Paprikas sind vorher geräuchert. Und das ist so ein krasses Aroma. Das ist Wahnsinn. Es gibt auch noch geräucherte Chilis. Ich ja. bin mir jetzt nicht sicher, welche Sorte das ist. Das Problem, was ich mit denen habe, ist, ich kann rauch und Schärfe nicht getrennt einstellen. Mhm. Vielleicht will ich ja viel Rauch haben, aber keine Schärfe. Mhm. Dann kann ich das nicht nehmen. Oder vielleicht will ich viel Schärfe und nur so einen Hauch Rauch. Dann ist das auch schwierig, damit hinzukriegen. Deshalb nehme ich dann lieber äh, Rauchpaprika. Die bringt eigentlich keine Schärfe mit, aber sehr viel Rauch. Auch sehr, sehr geil beim Chili con Carne. Wenn du ein Chili kochst, dann einfach mal so ein bisschen von dieser Rauchpaprika mit dran. Unheimlich gut. So, und jetzt habe ich halt diese Tomatensoße, die koche ich schön weit runter und gebe da dann noch ein bisschen Honig mit rein, mhm. geb dann erstmal nur eine Messerspitze vielleicht, wenn ich damit anfange, von diesem Rauchpaprika mit rein. Das ist zum Beispiel so ein Zeug, da habe ich dann ganz stark gemerkt, äh, dass ich aufgehört habe zu rauchen, weil ich da dann erstmal gemerkt habe, wow, wie krass heftig das nach Rauch schmeckt. <lacht> ja. Als Raucher schmeckst du das kaum. Nee, als Raucher schmeckst du sehr vieles nicht. Also ich muss sagen, ich habe wirklich den krassesten Unterschied, merke ich beim Raucharoma. Sonst mhm. habe ich gar nicht so viel. Echt, ich habe gerade so feine feine Geschmäcker, also so, so einfach so, ja die die vielleicht nicht in so hohen Dosen in irgendwelchen Speisen und Getränken vorhanden sind, nehme ich als 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 Rauchfreier viel, viel besser wahr. Also gerade Wein und sowas. Ja gut, Wein trinke ich ja eigentlich nicht. Aber ich habe da wirklich drauf geachtet und ich fand, da hat sich jetzt nicht so viel bei mir getan. Aber Rauch, das war, ja, am zweiten Tag war das schon so krass. Ich habe Mettenten gegessen. Da mir, was ist denn mit dieser Wurst los? Mhm. Ne, weil ich die überhaupt nicht so heftig wahrgenommen habe. Ja, und das ist dann echt so, klar, wenn den ganzen Tag Rauchgeschmack im Mund hast, irgendwann schmeckst du nicht mehr, weil sonst würden, wird dein Gehirn ja auch wahnsinnig werden. Du gewöhnst dich halt dran. Und mhm. wenn das dann wegfällt, dann, wow, Hammer. Deshalb auch den Tipp, wenn man sowas kocht mit so einem Rauch, Zeugs. Es gibt ja auch noch Liquid Smoke irgendwie. Keine Ahnung, was das ist. Benutze ich nicht, kenne ich nicht, brauche ich nicht. Aroma, ne? Ja. ja, was was aber irgendwie künstlich irgendwo rausgezogen werden muss. Ah, ja. Und deshalb habe ich mir gedacht, nö, dann kann ich genauso gut die Paprika nehmen, weil die ja. kriege ich auch hier direkt im Markt. Mhm. Ähm, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Beim Rauch, beim... Ach genau. Lass das dann ein Nichtraucher abschmecken. Ja. Als Raucher vertut man sich da sehr gerne. Das heißt, gern. man versalzt es sozusagen nur halt mit Rauch. Ja, und das ist sehr ekelhaft. Das, das ist vielleicht. wirklich sehr, sehr ekelhaft dann. Also wie gesagt, erstmal mit einer Messerspitze anfangen und dann kann man zur Not immer noch was nachtun. Das braucht auch nicht lange, bis sich das Raucharoma da drin entfaltet. Was aber bei so einer Barbecue-Soße prinzipiell immer super ist, die einfach mal ein, zwei, drei Tage stehen lassen, mhm. ja. Überhaupt solche Sachen. Und die ziehen dann durch und dann schmecken sie nachher erstmal richtig geil. Dann habe ich noch eine äh, sehr super simple, geile Soße von meinem Kumpel Christian, vom ähm, Küchenjungen. Mhm. Der hat äh, Mayonnaise genommen und im gleichen Teil dieses Chili for Chicken dazu gegeben. Ja, sehr gut. Und dann noch ein bisschen frischen Knoblauch. Mhm. Das ist so sagenhaft, Chili geil. for Chicken ist sowieso so ein Geheim, es ist eine Geheimzutat. Ja, asiatischer also Ketchup, aber in, der macht halt nicht, dass alles gleich schmeckt. Du genau. kannst damit halt auch noch, ein bisschen, ein bisschen ja. Genau. Ein Bei bisschen. Ketchup, Ketchup ist halt immer Maggi, ne? so. ja. ja, Ah, Chili for Chicken, muss ich mir, mal, mal wieder ein Fläschchen kaufen gehen, ist auch alle. Ja, vor allem das Zeug hält sich ja echt ewig. Ja, das ist irgendwie, wahrscheinlich ist es nicht von diesem Planeten oder so. Ja, da ist halt einfach so viel Zucker und so viel Schärfe drin, ne? wie Marmelade, weißt du, wenn du da nicht mit einem Buttermesser reingehst, dann passiert da auch nichts. Stimmt, ne? Ja. So. Und ansonsten, und vor allem ähm, kannst du halt so eine, so eine Mayonnaise Chili vor Chicken Soße, die kannst du halt sehr, sehr schnell machen auch. Also das holst du das Zeug aus dem Schrank und fertig, ne? Also. Ja. Schmeckt auch besser, wenn du es einen Tag stehen lässt, aber kannst du echt super auch einfach gerade fertig machen und dann ist gut. Mhm. Auch sehr geil. Das hatte ich ja beim äh, höheren Grillen in Düsseldorf. War das, ne? Mhm. Ja, ich komme immer mit, mit Städten mit der am Anfang, komme ich immer durcheinander. Düsseldorf. Ähm, da hatte ich ja auch so Soßen mit, die dann hauptsächlich auf Mayo beruhten. Zum Beispiel einmal die mit grünem Pfeffer drinnen. Mhm. Also du nimmst einfach eine Mayonnaise und pürierst frische, grüne, eingelegte Pfefferkörner da rein. Ja. Und machst das nicht zu fein. Also da darf ruhig ein bisschen stückig äh, das drinnen bleiben. Äh, eine sehr, sehr schöne Soße. Sowas zum Beispiel sehr toll zu Schwein, mhm. finde ich. Oder du machst äh, für Geflügel, weil du kannst ja zum Beispiel auch einen Schnitzel drauflegen. Mhm. Ja, ein Geflügelschnitzel ist äh, sehr schön. Äh, machst du dann eine Currysoße. Also Currypulver. Ich nehme sehr, sehr gerne Apfelkompott und lass die Stücke auch drinnen, dass du da auch wieder... Äh, einen Klang mit drinne hast, ne? Ja. Einen Anschlag für die Zähne. Ja. Und äh, auch einfach ein bisschen Joghurt und Mayonnaise. Nimmst du einen Teil Joghurt, einen Teil Mayonnaise, idealerweise den türkischen oder den griechischen mit 10% Fett, der ist nämlich stichfest. Mhm. Das heißt, du hast nicht nachher so eine, ja, so eine so unterschlotzende Soße, so sondern tropfend, ja. genau, sondern das bleibt auch wirklich auf dem Burger. Machst ein Teil Apfelkompott dazu und reichlich englisches Currypulver. Also dieses typische goldgelbe Currypulver. Ja. Das ist das englische. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch dahin gehen und sagen: Okay, ich will irgendwie was mit, mit Fisch machen, weil ein Burger kannst du ja auch mit Fisch machen, mit Garnelen. Ähm, mit, da habe ich mal was sehr Fieses gesehen. Das war auch, da, wo war denn das? In. Ich glaube in Nürnberg war das, bin ich aus dem Bahnhof rausgekommen oder war aus dem Zug ausgestiegen und da stand auch irgendwie so ein Schild hier, Garnelenburger bei große Fischkette, kennen wir alle, Garnelenburger. Und ich hatte so, ach, eigentlich auch eine geile Idee, Garnelen drauf zu machen mhm. und guck mir das Bild an von diesem Garnelenburger und es ist halt ein, es ist halt ein Burger mit irgendwas Frittiertem dazwischen, also sieht im Grunde so aus wie so ein, so ein Fischmeck. Mhm. Und hab dann auch gedacht, wer weiß, was in diesem Frittierten ist, also ich es nicht gekauft, also weil irgendwie kam es mir komisch vor. Weil ja. ich dachte, so Garnelen, die will man vielleicht so auf dem Burger liegen haben, dass man die auch noch sieht. Andererseits will man die auch gebunden haben, ne? Ja, du kannst das machen, wie du willst. Ich finde es äh, mit, mit klein gehacktem ja. finde ich es leichter zu essen, weil Stimmt. das Problem bei, auch bei einer Scheibe Fleisch wäre, du beißt rein und ziehst irgendwie die Scheibe Fleisch schon beim, ja, wegnehmen des Burgers mit runter. Genau. Das passiert dir beim Hack natürlich nicht und auch bei Garnelen, die kannst du auch super grob mit dem Messer hacken mm. und brätst sie dann in der Pfanne ähm, idealerweise mit einem kleinen Metallring, das ist, äh, dass du den halt ein bisschen füllst und dass es nicht äh, irgendwie in der Pfanne auseinanderläuft und drückst das vorm Bart ein bisschen fest, dass du nicht irgendwie Lufträume drin hast, dass es dir auseinanderfällt, mm. Brätst du das vorsichtig von beiden Seiten an ähm, brätst es nicht ganz durch, sonst wird dir das nämlich auch sehr, sehr trocken und packst das dann schön mit auf den Burger. Mhm. Kannst du, wie gesagt, auch mit Ganzen machen, aber dann hast du vielleicht echt das Problem, dass du dir so, ja, dann hast du nachher den Burger ohne Garnelen in der Hand, weil die zwei Garnelen hast du vielleicht schon runtergezogen. Mhm. Ja. Schinkenbrotproblem. Ja, genau. Ja, das ist, das ist und, wie und früher in der Schule immer Stulle mit Schinken und dann saß du da und dann machts Flatsch und dann hast du die Schinkenscheibe an der Backe äh, am Kinn hängen ja. und ein leeres Brot in der Hand. Ja. Was, was da hilft, ist den Schinken auf Streifen zu schneiden. Ja. Ist auch viel geiler fürs Aroma, weil dann kriegt er mehr Luft. Ist ah, wirklich ja. super. Auch Spargel. Spargel mit Schinken. Schneid den mal auf Streifen und streu den nachher dann auf dem Teller über den äh, Schinken. Mhm. Der Schinken wird ein bisschen warm. Kriegt, gibt dadurch das Aroma besser ab, ist total geil. Und das lässt sich halt wirklich schön fransenfrei essen. <lacht> ja, Schinken auch eine schöne Sache mal für Open Burger. Ja, nicht nur Bacon. Bacon ist zwar geil, ist kross und ist salzig, aber hat halt nicht so feine Aromen wie unterschiedliche Schinkensorten. Ja. Ähm, dann aber auch nur als Gewürz auf den Burger, nicht als Haupt-, also nicht ein Patty aus Schinken. Nee, 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 als Gewürz, mhm. genau. Du kannst natürlich auch einen schönen Gemüseburger machen, also wo du gegrilltes Gemüse drauflegst und da dann zum Beispiel auch eine Scheibe Schinken oben drauf, dann brauchst du nicht so viel Fleisch. Du musst jetzt nicht unbedingt Fleisch mit Fleisch würzen. Mhm. Ne? Aber ich muss halt auch nicht einen Burger nur vegetarisch essen. Ja. ja, wenn ich sage so, nee, ich möchte schon ein bisschen Fleisch essen, warum nicht mal auf geil gegrilltes Gemüse ein bisschen ein würziges Fleisch? Geil gegrilltes Gemüse ist ja ohnehin schon mal eigentlich Geil. sogar viel schmackhafter als ein gegrilltes Fleisch. Ähm, ja. ja, Du hast viel mehr verschiedene Aromen. Oh, genau. Dran, ne? Und da dann noch ein bisschen Schinken, ja, gar nicht schlecht. Aber ja. was machst du mit Vegetariern eigentlich? Du machst eine Party, es gibt Burger, du hast einen Vegetarier da. Tja. Der kriegt, der kriegt ein Brötchen mit Mayo. Das ist doch auch scheiße. Ne? Ja, das, das äh, also ich habe noch nie das, also ich habe erstmal hier für eine Party noch nie Burger gemacht, weil mir das äh, bis jetzt zu aufwendig war. Mhm. Was ich dann eigentlich lieber mache, ist äh, Schaschlik. Ja. Aber du kannst ja dann im Vorfeld einfach wirklich Gemüse fertig machen. Aubergine ist super. Die musst du natürlich braten, die braucht Fett. Naja, was heißt, die musst du braten, ist ja auch Quatsch. Äh, die kannst du auch grillen. Du musst dann aber irgendwie nachher ein bisschen äh, was Fettiges drauf machen. Zum Beispiel eine etwas ölige Pesto ist sehr geil. Ja, Du grillst die, bis sie weich ist legst sie auf eine Platte und machst dann so ein bisschen ein geiles Pesto drauf. Das haben wir in der Grillfolge gemacht, das war wahnsinnig gut. Ja. Also sehr, 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 sehr gut. Du kannst Paprika vorher machen, du kannst Zwiebel vorher braten oder grillen oder sonst irgendwas und machst es nachher dann nur noch einmal kurz warm. Mhm. Ja, und dann können die Leute sich das belegen, wie sie wollen. Ja, und schön äh, ein paar äh, Gebratene Kartoffeln mache ich sehr gerne dazu, also diese spanischen Kartoffeln, du nimmst ähm, ja, mittelgroße Kartoffeln, halbierst die mit Schale, kochst die, lässt sie kalt werden und anschließend brätst du die und das mhm. ist halt für eine Party total super, dann nimmst du so eine große Partypfanne, Pommes für eine Party willst du nicht machen, ist echt für den Arsch. Ja weil du hast halt nicht so viel Platz in der Fritteuse. Pommes im Ofen, ja, ach. Nee, das nee. ist auch nur so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, ist dann lieber das, gar keine Fritten. ja. Ähm, Pommes aus dem Ofen sind halt die Liebeserklärung des Misanthropen. Ne? Das <lacht> geht, ja. halt, geht halt echt nicht. Dann, wie gesagt, lieber auf die Mayo verzichten. Mhm. Ja, Wenn ich das wegen dem, wegen dem Fettgehalt mache. Ähm, was, was kann ich noch machen? Ähm, ich kann sehr geile Päckchen schnüren mit verschiedenen Gemüse, ein bisschen Kräuterbutter, die ich dann zum Beispiel auf dem Grill warm mache, die sich der Vegetarier oder auch der Veganer dann gut, ohne die Butter, äh, nachher auf sein Brötchen draufpackt. Ja. ja Die sind heiß, du hast nochmal schön Kräuter mit drin. Aber du hast du halt hast wieder das Problem, dass du so einzelne größere Stücke hast, die dir rechts und links von deinem Burger wieder runterfallen. Ne? Du kannst das Ganze natürlich auch in der eine Art eines Ratatouille zum Beispiel machen, dass du das ähm, mit einer Tomatensoße abbindest. Ja. Oder aber, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt Vegetarier, ich will jetzt nicht unbedingt eine ganze Party damit versorgen. Ähm, wir haben ja schon mal über Kroketten gesprochen. Ja. Das heißt, du kochst Kartoffeln, lässt die abdampfen, stampfst die und dann kommt Eigelb dazu, Salz, ein bisschen Muskat und dann formst du die. Das kann ich auch als Basis für einen vegetarischen Patty nehmen, indem ich da dann zum Beispiel Gemüse mit reinmache. Gemüsestampf ja? sozusagen. Ja, das Gemüse gare ich. Ja. Ja, das muss vorher schon fertig sein, weil das gart nachher nicht mehr nach. Und es darf jetzt nicht irgendwie suppig sein. Das heißt, ich nehme zum Beispiel Mais. Ich kann Kidneybohnen nehmen. Ich kann gekochte Bohnen nehmen. Ich kann äh, gebratene Paprika nehmen. Ich kann auch gebratene Zwiebeln nehmen. Eigentlich alles. Ich muss nur dafür sorgen, dass da nicht unnötig Flüssigkeit dran ist. Und dann gebe ich das mit in die Kartoffelmasse. Und forme mir daraus kleine Patties und die paniere ich dann nachher. Mhm. Ja, oder ich packe äh, ein bisschen mehr Ei und ein bisschen ähm, hier Kartoffelstärke. Also Mondamin ist zum Beispiel Kartoffel. Nee, ist eigentlich Maisstärke, ich weiß glaub, ich gar nicht gar nicht. Auf jeden Fall Stärke packe ich damit rein, dass es nachher noch ein bisschen besser bindet. Und brate das dann ohne Panade in der Pfanne. Das geht auch. Mhm. ja Wichtig ist, am besten einen Tag vorher machen, damit es nicht zerfällt. Ja. Und dann kann ich so auch einen vegetarischen Patty selber machen. Ja, Ich kann auch ein bisschen Käse mit reinmachen. Ja, Wenn ich es nur vegetarischen, nicht vegan haben will. Mhm. Wie gesagt, vegan würde ich gerne ausklammern, weil ich da noch nicht so weit bin. Ja. Gerade was jetzt die Bindung zum Beispiel angeht. Ne? Wodurch ersetze ich da dann das Ei? Wenn da ein Hörer äh, Ahnung von hat, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr dürft das dann auch gerne ergänzen. Mein veganes Defizit. Vegan binden. Sozusagen vegan ja. binden. Weil das ist halt ein, 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 ein physikalischer Prozess, den ich da ersetzen muss. Ja. Geschmack kann ich ja durch viele Sachen ersetzen. Mhm. Aber dies, 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 oder dies Chem ja, chemisch, physikalisch, chemisch, ja, glaube ich. Das ja letztlich alles ähm, Physik. Die, die, die Eigenschaften, also das Kochverhalten, eben, dass ich eine Bindung hinkriege. Ja. Das brot halt ganz viel auf Eiweiß. Ja, das wird. Kann man das nicht mit irgendwie stärkehaltigen Pflanzen dann, äh, eiweißhaltigen Pflanzen dann machen? Also das sollen die Veganer mal sagen. Genau. Falls, falls ihr, falls bis hierhin noch Veganer zugehört haben, äh, sagt mal Bescheid. Genau. Und äh, was natürlich auch schön ist, ist einfach dieses Gemüse auch für einen Fleischburger oben drauf ein bisschen drauf zu machen. Ja klar. Ja? Eine ja. schöne gegrillte Paprika, die ist ja auch weich. Ja, also richtig weich geschm. Ge grillt oder geschmort, die ziehe ich auch nicht runter wie den rohen Schinken. Ja. Und das ist halt auch sehr, sehr lecker. Oder wie gesagt, halt auch mal ein schönes Stück Fisch, ein bisschen Lachs. Warum nicht mal ein Lachsburger? Da habe ich auch wieder nicht das Problem, dass ich das runterziehe. Lachs kann ich sehr saftig machen. Ja. Kann ich sehr geil crunchy mit der Haut machen. Auch hier schicke ich dir da nochmal einen Link für ein Video. Äh, wo du nachher auch siehst und auch hörst, wie knusprig Lachshaut werden kann. Mhm. Und wer noch nie Fisch mit Haut gegessen hat, unbedingt probieren. Das ist wie Chips essen. Das ist nicht labberig, nicht lederig. Am besten einmal selber machen, dann kann man sicher sein, dass es richtig geil knusprig ist. Noch besser als beim Hähnchen. Ja, was kann ich noch machen? Überhaupt Lachs, auch wenn du viel Butter in der Pfanne hast oder halt Butter schmalzt, dann für die Hitze, dass der dass der Lachs dann irgendwie fast schon in der Pfanne frittiert von einer Seite. Sowas habe ich mal versehentlich gemacht. Das war auch sehr, sehr geil. Einfach mhm. Ein Lachs, der war außen, also ich habe viel zu viel Hitze draufgegeben und zu viel Fett in der Pfanne gehabt und das hat halt dazu geführt, dass der Außen extrem knusprig war und trotzdem total saftig innen noch. Habe ich danach nie wieder so gut hingekriegt. Hm. Lachs auch eine Sache, die man nicht komplett durchgart. Nee. Der muss im Kern ein Touch rosa sein. Ja. Genauso Thunfisch, wobei den bereite ich nicht mehr zu. Aber äh, Oder auch Schwertfisch. Ein Touch drinne glasig, dann ist es perfekt. Aha. Eine Sache noch, die habe hab ich beim Fleisch vergessen. Was auch sehr geil ist, ist der Frühstücksburger. Den der ich, Frühstücksburger. Ja, Den habe ich vom, vom Subs von Hoops kennengelernt. Mit den Küchenjungen und Zubs von Noobs mache ich ab und zu noch den Küchenfunk. Äh, da auch gerne mal reinhören. Das sind zwei sehr große Burger-Fans. Und der eine arbeitet übrigens jetzt auch als Chefkoch in der fetten Kuh. Mhm. Und äh, der hat äh, gerne einen Met burger gemacht. Also das, Er hat dann Rindfleisch genommen, weil sie halt Rindfleisch in der fetten Kuh haben. Mhm. Hat das auf einer Seite ganz scharf angebraten. Oben aber nicht, dass es da halt noch roh blieb. Dann hast du halt diesen Röststoff, was unten so ein bisschen diesen Crunch. Oben hast du dieses ähm, ja, geschmeidige äh, Fleisch und dann schön rohe Zwiebeln drauf. Rote im Idealfall, die sind nicht ganz so scharf. Wenn du möchtest, noch ein bisschen Gurke oder ein bisschen Senf, dann hast du einen geilen Frühstücksburger. Ich habe Hunger. Du gehst jetzt zum Burger essen. Ich gehe jetzt zum Burger essen, ja. Das ja. habe ich die ganze Zeit schon vor. Also ich hab die ganze Pfeil. Zeit sagt mein Gehirn, sobald die Sendung zu Ende ist, schwingst du dich aufs Fahrrad, fährst rüber und holst <lacht> dir einen Burger. Dann gehe ich jetzt Bolognese kochen. Das ist eine gute Idee. Und nächstes Mal veröffentlichen wir dann wirklich die Bolognese-Sendung. Bestimmt. Ge -bestimmt. <lacht> mein lieber Sven, ich danke dir. Ich danke dir. Und euch danke nur für die Aufmerksamkeit.